0: ¿Qué tal? Muchas gracias por acompañarnos en una nueva emisión de Erizo Podcast. Estamos en nuestro capítulo número 22 y hoy abordaremos el tema Argentina y su complejidad política. Pero hoy nos vamos a dedicar a Argentina y a los problemas que está enfrentando. Dante nos hace una propuesta en la que nos pregunta por qué la Argentina hace un enfrentamiento a la pandemia con una estrategia como si fuera un país rico. Y a partir de ahí detona varias preguntas como la agenda que se abre para la democracia en Argentina, las transformaciones que se están dando y una de las principales preguntas que pues más bien tú Dante intentarás contestar durante estos minutos es los potenciales conflictos que se vislumbran cómo tensionarán a las instituciones democráticas. Así que a mí me gustaría que inicialmente nos pusieras en un contexto de lo que está pasando en Argentina y de las medidas que el gobierno de Fernández ha tomado para combatir no solamente la pandemia, sino también la crisis económica que ya venía desde, bueno, finales del kirchnerismo y luego que bueno le da el triunfo a Macri por diferentes circunstancias y que también esta crisis económica que deja Macri le devuelve ¿no? al peronismo el, el, el poder en Argentina.
1: Bueno, es un poco complicado contar lo que pasa en Argentina para alguien que no está viviendo acá, eh, Normalmente eso sucede en casi todos los países, pero creo que Argentina tiene sus particularidades y sus eh, entresijos propios. Una de las cosas que vuelve muy atractiva Argentina y, y muy compleja de explicar es que en Argentina todo sucede muy rápido. En una semana eh, es probable, en una semana común suceden tres o cuatro acontecimientos que en otros países esos acontecimientos se dan a lo largo de un año o quizás más de un año. Pero para no hacer el cuento muy largo y para empezar a conversar, yo diría que Argentina, eh, por decisión gubernamental, que no, en este momento no estoy criticando ni juzgando, solamente estoy describiendo, por decisión gubernamental, decidió enfrentar a la pandemia, hacerse frente, hacer frente a la pandemia, eh, tener una política eh, propia frente a la pandemia, digamos, un conjunto de política sanitaria y económica, que yo tipificaría como propia de un país rico. ¿Por qué digo de un país rico? Bueno, porque Argentina decidió cerrar durante mucho tiempo la economía, estrangularla, digamos, de alguna manera, tener un shock de oferta económica digamos, hizo que todos los sectores, gran parte de los sectores económicos eh, dejaran de producir eh, por lo tanto de comerciar, etc pero que, que eso es, digamos que es un lujo digámoslo así, que se podría dar un país eh, con mucha estabilidad macroeconómica Argentina no estaba en esas condiciones muy por el contrario, Argentina llega a la pandemia, como tú decías con una pavorosa crisis, una descomunal crisis fiscal, llega a la pandemia con una crisis de la deuda externa, soberana, tanto en, en manos de particulares, la tenencia de bonos en manos de particulares, como eh, de organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, y es decir, llega a la pandemia como un país quebrado, es literalmente como un país quebrado, quebrado en el frente fiscal interno y quebrado este, por la imposibilidad de pagar a los acreedores externos. Entonces, en medio de esa característica de un país quebrado, el gobierno decide una estrategia de país rico, es decir, para la economía y enciende la máquina de imprimir billetes y imprime una montaña descomunal de billetes y se los entrega con muchas dificultades, pero muchísimas dificultades de índole institucional, organizacional, a eh, diversos agentes económicos que son ciudadanos, digamos, ¿no? Eh, esto generará en el futuro un sinnúmero de consecuencias económicas, además de las que ya está generando. Eh, entonces, en ese escenario que es muy difícil de explicar, cómo un país que está quebrado decide una estrategia de ese estilo para enfrentar la pandemia. Ahora, eso no, digamos que esa situación es como, es como un recurso discursivo que utilizo para poner sobre la mesa otras dificultades que empezamos a visualizar, a tener, a experimentar. Que es que eh, en Argentina se adelantó con mucho énfasis, eh, por razones de la crisis económica y de la pandemia, se adelantó la fiebre electoral que corresponde para las elecciones de medio término del año 2021. No está fijada la elección, pero supondríamos que va a ser entre agosto y octubre, ¿no? Entonces se adelantó con muchísimo tiempo y el gobierno decidió adelantarla, digamos, ponerse en ese espíritu electoral de adelantar el proceso, la contienda, ¿no? La búsqueda contra quién voy a este, pelearme y ese tipo de cosas. Entonces yo diría que Argentina está en una situación muy complicada, y ya les dejo la palabra para que tengamos un diálogo, Está, do, está muy complicada en dos frentes. Por un lado, la, la gestión pura y exclusivamente de lo económico, vis a vis los recursos que hay que seguir destinando a la gestión sanitaria. Y por el otro lado, adelantó todo el esfuerzo y la energía política en pos de ganar las elecciones. Es totalmente entendible porque digamos que parte de la energía que tiene que destinar el gobierno tiene que estar orientada en eso y no solamente en gobernar. Pero ahí hay un trade-off, un toma y daca, que el, que el gobierno me parece que no está equilibrando. O sea, hay un desgaste enorme de energía para ver cómo le hace frente al proceso electoral a sazón de que sus éxitos o fracasos, como uno lo, uno lo quiere ver, con respecto a la gestión de la pandemia, le están jugando en contra. Entonces yo diría que ese... Es como un modo de arranque de la discusión si tuviéramos que hablarle a una tercera persona que no estuviera en Argentina.
0: ¿No sería como una especie de apuesta de sentir que están haciendo bien las cosas y este, esta forma que tú tienes de decirlo, de enfrentar la pandemia como si fueran un país rico, imprimir todos estos billetes, pero no solamente eso, sino que también destinar una muy buena parte del presupuesto público a incrementar eh, los apoyos gubernamentales y entonces sentir que efectivamente están manejando bien la pandemia, apostando también tal vez a que no se va a prolongar más y bueno, ya se verá cómo se sale del problema y entonces pues de pronto sí, desgastarse en este... En este en este proceso, pero apostarle a eso, ¿no?, a que a lo mejor sienten que van a salir avantes, ¿no?, con el, con el pero, manejo.
1: Sí, voy a hacer una acotación para, para invitarlo a Carlos que haga una reflexión sobre lo que voy a decir ahora. Lo que tú acabas de decir está bien, es correcto, y uno lo podría pensar de esa perspectiva, eh, el problema es que Argentina... Eh, Digamos, aunque sea muy largo de hablarlo, para sintetizarlo uno podría decir, decirlo así. Argentina tiene 180 días eh, de eh, aislamiento social preventivo y obligatorio. 180 días. El gobierno tiene nueve meses. O sea, seis meses de los nueve que lleva el gobierno los lleva en la pandemia. Es decir que prácticamente el gobierno de Fernández se desenvolvió en torno a la pandemia. Bien. Ahora, el punto es que el gobierno <coughs> ha concentrado tantas energías parceladas, privatizadas, digamos, en el sentido de que hay diferentes estrategias, muchas se soslapan entre sí frente a la pandemia, pero el gobierno no ha logrado poner sobre la mesa un programa político de, de mediano y largo plazo. No solamente decirle a la, a, la, a la ciudadanía cómo vamos a gestionar la salida de la pandemia, ¿no? ¿Cómo van a ser los próximos 180 días? Sino que tampoco ha logrado poner sobre la mesa un programa eh, de estabilización macroeconómica. A Argentina le hacen falta muchas cosas, pero entre una de las cosas que le hace falta inevitablemente es un programa de estabilización macroeconómica. Cuando digo estabilización macroeconómica, estoy diciendo un programa casi ortodoxo de estabilización de precios, que implica mercado cambiario, oferta monetaria, etcétera, 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 controlar la inflación, controlar, pues, las variables macroeconómicas en el sentido politológico. ¿Y por qué digo que esto es imperioso? Porque en Argentina, en este momento que estamos hablando, la, la mayoría de la gente ha llegado a la siguiente situación. Va, vamos a ver si me logro entender, me logro dar a entender. Por un lado, los que veían en términos personales que su bolsillo no estaba afectado, empezaron a ver que la situación macroeconómica los va a afectar. Aquellos que estaban con el bolsillo mal, que estaban afectados microeconómicamente, empezaron a ver que lo mal que estaban ellos converge con lo mal que está el país. Es decir, se empezó a dar el fenómeno en donde los problemas macro y los problemas micro convergen a una misma situación de malestar y esto es bastante complicado en términos de gestión macroeconómica y gestión política y ahora voy a, a invitarlo a, Car a Carlos si yo tuviera que trazar un paralelismo una similitud en medio de total eh, diferencias que tiene Argentina con México yo diría que, que lo que caracteriza a Argentina y México, los gobiernos actuales es que no tienen un digamos, un horizonte de política. Tienen políticas particulares, sobre asuntos particulares, pero no logran establecer ni comunicar un conjunto de políticas que le den un horizonte a la sociedad. No sé si logro ser claro. Es decir, y, y, y es más, me aventuro a decir algo más. Que quizás el socialismo del siglo XXI, tal como lo hemos conocido en América Latina, no es más que un conjunto de políticas parceladas. Hay una política de identidad de género, hay una política de cultura, hay una política de relación con los medios, hay políticas. Pero no hay, como si sí lo hubo en los 90, por ejemplo, un marco general de políticas que coordinadas y articuladamente le daban un horizonte a la sociedad.
2: Bueno, yo haciendo caso de la invitación que me hace Dante para trazar este paralelismo con, con México, si bien hay diferencias sustanciales en términos de la gestión económica y de los problemas económicos concretos, yo sí observo, y mientras escucho, escuchaba a Dante en esta amplia introducción que nos ha dado, ciertas, ciertos aspectos, de cierta reminiscencia al, al caso mexicano, la más significativa que yo encontraría en principio es igual que en el caso argentino, anticipar, bueno, hasta cierto punto, en México ya estamos, en, ya inició el calendario electoral, pero digamos que desde antes el presidente eh, mexicano ha intentado montarse precisamente en la con próxima contienda electoral, que también será en 2021, ya lo hemos tratado en otros casos, en otros programas de la elección de medio término, que en nuestro caso, pues sí, hay una, hay una fecha... Ya fija, a mediados del año que entra, y esa, ese intento de, digamos, adelantar la disputa, encontrar, como bien nos menciona Dante, nos invita a reflexionar, un contrincante, un, un polo opositor, que en el caso mexicano pues, está fragmentado, no hay un liderazgo. Y yo creo que en ese sentido, investigando un poco, también en, en Argentina está intentando la oposición eh, encontrar un liderazgo, alguien que aglutine en torno a una persona o un conjunto de personas, la posibilidad de precisamente señalar lo que creo que Dante menciona, no la, la incapacidad del, esta, de estos gobiernos de crear una política integral que atienda los principales problemas. Un poco lo que tú nos mencionabas, Gloria, de, de cara a la gestión de la pandemia. Bueno, cómo hacer, que ese es el segundo paralelismo que yo encontraría, la... Eh, terrible dificultad que tanto en Argentina como en México está haciendo la gestión de lo económico, no, no encuentran un asidero. En México ha sido de la mano de la política social, intentando bueno, incluso meter, no, a los famosos becarios de los distintos programas sociales que el presidente ha implementado, meter a los becarios como si fueran puestos de trabajo, tal cual, no, y, y presentarlos como un logro o, por ejemplo, eh, bueno, no vayamos este, más lejos, mencionar como uno, a propósito del más reciente informe, México, mencionar este, la, las remesas, la, la caída de las remesas de las personas que están en los Estados Unidos, y tal vez en otras partes del mundo, como un logro, ¿no?, el incremento de las remesas, pero eso es lo que te indica, bueno, pues es al contrario, ¿no?, una dependencia de cierto sector de la población, mayoritario de la población, pues de lo que le puedan mandar sus parientes, sus hijos, sus padres, de lo que estén ganando en los Estados Unidos, que ya de por sí es este es un escenario, por demás, dificultoso, dada la persecución de Donald Trump hacia lo, los latinos. Pero sabes, sabes Gloria, sabes, antes yo lo que observo uh, a en este escenario actual o en este contexto actual, antes de llegar a la elección, donde observo una diferencia sustancial entre Argentina y en México, y creo que, en, mientras que en Argentina sí han logrado, o el gobierno actual ha logrado como tipificar ciertas políticas, que ya Dante mencionaba algunas, por ejemplo, una que, 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 que recuerdo ahorita es el, el gravamen de las grandes fortunas, es, o situaciones que se están dando ya en Argentina, como la ocupación de tierras, ¿no? Este, y como esta resistencia que se está dando entre los propietarios de, las, de, 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 de la tierra en Argentina se está dando... En México yo todavía no logro encontrar eh, políticas concretas, repito, más allá de la política social o de ciertos esfuerzos, como por ejemplo para gestionar la pandemia, que ha sido la de la desaparición de ciertos fideicomisos, ¿no? ahorros que se tenían de gobiernos anteriores, pero yo no encuentro, a con estas cuestiones concretas que vemos en Argentina, repito, el gravamen a las grandes fortunas, o ciertas acciones sociales como la invasión de tierras, yo, yo no lo encuentro, yo creo que y con esto cierro, que la diferencia más importante entre México y Argentina es que precisamente como lo dice Dante en Argentina tienen este ímpetu de avanzar de que muchas cosas que ocurran en años, ocurran en semanas, aquí yo creo que en México el, el presidente y su partido se está esperando a la consecución de una nueva mayoría legislativa en 2021, que precisamente ya le dé la oportunidad de cerrar lo mejor que pueda digo esto lo mejor que pueda, eh, su sexenio, con un control, asegurar yo creo que en principio la sucesión, porque ciertamente también en México a, aludiendo a ese viejo refrán de que no cantamos mal las rancheras, pues de los 21 meses que lleva eh, el presidente López Obrador, 7, eh, de los cuales 7, 8, poco más del 30%, ha sido también gestionando una pandemia. Entonces, esa sería otra similitud que yo encontraría, y esa gestión ciertamente ha entorpecido ¿no? todos los todo lo, la, 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 una gestión pues más integral de lo que sería la política económica, que hoy, al menos en el caso mexicano, nos coloca con un descenso del producto interno bruto de eh, menos 18 puntos, ¿no? No sé, ¿tú qué piensas, este, Gloria y Dante?
0: Yo no, no sé, Dante, qué, qué papel puede estar jugando también esta separación que intenta hacer el presidente argentino de la figura de Cristina Fernández, que, que bueno, pues es su fórmula, ¿no? Su, la vicepresidenta, que tanto también esté abonando a este adelantarse a los tiempos y de querer correr más, más rápido que tanto esté jugando esta, este peso que, que tiene por la figura de, de Cristina Fernández, sin la cual muy posiblemente no hubiera ganado las elecciones. Mira,
1: Carlos, Gloria, en Argentina uno de los temas predilectos eh, en, la, en, en las tertulias de todo tipo, incluso las tertulias televisivas, es especular en la relación personal y política del presidente con la vicepresidenta. Es decir, si son diferentes, si uno es empleado del otro, quién manda, cómo es la relación, este, si el frente está partido, de un lado están los albertistas, del otro lado están los cristinistas, etcétera, etcétera, etcétera. Al, al fin y al cabo, me parece que ese es un buen diálogo entre tertulianos, pero eh, es, un, es de escaso nivel para una conversación eh, de índole pública. Yo diría que el problema de Argentina se plantea eh, en varios niveles. Yo qu quiero hacer énfasis al menos en tres niveles. El primer nivel, un nivel muy general, es que la política en estos, en estos últimos años, incluido el gobierno macrista, eh, ha tenido muchos, eh, muchos enfrentamientos muy duros, las dos alas, digamos, el ala progresista y el ala, del centro derecha, Macri y el kirchnerismo, han tenido enfrentamientos políticos cada vez más duros, cada vez más crecientes, pero no porque sean, no porque sean duros en términos de discusión pública y de argumentación, son duros en términos de lo que eh, el daño que le van generando a la institucionalidad de Argentina. A tal punto de que hoy digamos, está en la boca de todos los argentinos, eh, el, digamos, el, el ojo de la tormenta es el sector judicial, ¿no? eh, si lo que está hoy aprobándose en el Congreso de la Nación es o no una ley que favorece, en términos personales, a una ciudadana en particular. Entonces, hay, hay un grupo que dice que sí, un grupo dice que no. Entonces, pero más allá de eso, de las creencias que cada quien tenga y las argumentaciones jurídicas que se al respecto, lo cierto es que el deterioro del rol de la, el, de la justicia, el acceso a la justicia, la manipulación institucional del poder judicial, es un elemento de degradación de la calidad democrática argentina. Esto querrámoslo ver con la lupa y el anteojo que se quiera ver. La segunda cuestión que yo haría énfasis es la siguiente. Normalmente los gobiernos peronistas, eh, de cualquier índole, del peronismo de izquierda, del peronismo de derecha, del peronismo del centro, del peronismo, muestra, tiene la capacidad de mostrarle a la sociedad capacidad técnica y capacidad política, las dos cosas. El peronismo es capaz de gestionar políticamente relativamente eficaz y al mismo tiempo rodearse de buenos técnicos el problema que hoy enfrenta el gobierno de Fernández o de los Fernández es que el gobierno muestra poca eficacia a la hora de gobernar y al mismo tiempo parece rodearse de personas al menos no tan expertas quizás lo único que sobresale es el ministro de Hacienda, ministro de Economía, que llevó a buen puerto la negociación con los acreedores externos eh, para el refinanciamiento de la deuda. la deuda. Quizás ese es el único logro que tiene para mostrar en términos técnicos. Es decir, yo traje un ministro, lo coloqué aquí, aquí tenía un mandato específico, lo logró. En el resto de las áreas no hay nada que mostrar porque no hay ningún logro. Ok, estamos en pandemia, etc. no importa. Lo, lo Estamos diciendo, no estamos, no, estoy viendo el, el lado de los logros, no el lado de la dificultad. ¿Hay una dificultad inherente? Sí, claro. No, nadie quizás quisiera estar en los pantalones, ni de los ministros, ni en la falda de las ministras, ni en, en, el, en la silla del presidente. Y la tercera cuestión que, que quiero hacer énfasis es que el presidente comete errores que yo diría que son, eh, como se dice en el tenis, eh, errores no forzados quizás, pero también dan a hablar de cierta impericia por parte del Ejecutivo. Si el Ejecutivo eh, ha mostrado eh, sus caras más fallidas, es decir, eh, prometes estatizar un sector y a los 10 días ya no lo puede hacer manda un proyecto de ley de reforma judicial y en la cámara la vicepresidenta la presidenta del senado dice que no es la reforma judicial hace una reunión en el conurbano bonaerense diciendo que va a ser un super aporte de recursos financieros y materiales para la seguridad pública y a los cinco o seis días se le amotinó a la policía del, o parte de la policía de la provincia de Buenos Aires. Entonces, hay una serie de errores que lo colocan al presidente en la primera falla. O sea, ya sean errores del presidente o no, es al presidente a quien colocan en primer lugar. Entonces, yo diría que en ese escenario es... Eh, bueno, a mí me preocupa cómo el aceleramiento del proceso electoral puede llevarse entre las piernas, como se dice en México, eh, a cierto grado de institucionalidad de la Argentina. O sea, mi, pre mi preocupación es eh, tratar de tener la capacidad de observar si se acelera la degradación de la calidad institucional de Argentina. O sea, si vamos a ser capaces de observar los la degradación de la calidad democrática o no. Ese me parece que es el punto principal. Y déjame acotar una cosa y, y, y les doy la palabra. Mientras sucedía lo del amotinamiento de la policía de la provincia de Buenos Aires, con todo lo que eso implica para Argentina, eh, un expresidente puso en duda luego se retractó, la gente lo criticó, puso en duda si se iban a poder llegar a hacer las elecciones de medio término el año que viene, y puso en duda el orden institucional democrático de Argentina. Entonces, más allá de que el presidente, que ese expresidente haya cometido un, acte, un acto no solamente extravagante, sino sobregirado, eh, colocó los focos sobre esta idea de que estamos recalentando la capacidad motriz de las instituciones democráticas para procesar los conflictos que tiene adentro. Me parece que en ese sentido hay que leer el, eh, la alocución que hizo el expresidente Duarte. Entonces, ese es el escenario que a mí me preocupa el escenario termino con esto el escenario que me preocupa es saber si los líderes en argentina van a tener los anteojos puestos para ver si se degrada o no y con qué velocidad la calidad democrática de argentina
2: me anticipé un poco a Gloria porque, rápido, deslizo esta única, una única idea, este porque te centraste mucho en ella y yo también la, 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 la quiero poner como una pregunta general. Al parecer, eh, en, se colocan, digamos, o se colocan, mejor dicho, los procesos electorales de medio término, en, al menos en México y en Argentina, se colocan, lejos de ser... Eh, procesos, procedimientos que teóricamente tendrían a consolidar o a fortalecer las instituciones democráticas, fíjense qué paradoja, o sea, estamos discutiendo, también en México, por eso digo que hay este paralelismo, eh, es la única idea que hoy te quiero soltar, Este, al parecer que constituyera parte del ejercicio mismo de, de, los, de las presidencias populistas de reciente cuño, uno de sus principales productos, por decirlo así, poner en riesgo con su gestión la, la, la democracia, la institucionalidad democrática, como tú lo señalas, Dante, qué paradoja, ¿no?, de la mano de los próximos procesos electorales, en este caso intermedios. Otra vez, lejos de significar una oportunidad de fortalecer incluso el mismo gobierno o de darle espacios a una disidencia, a una oposición, no, o sea, en, eh, en México, por ejemplo, se cuestiona abiertamente al Instituto Nacional Electoral desde la presidencia, ¿no? Eh, el presidente insiste también en pues, vulnerar esta institucionalidad democrática con ya sea la consulta acerca de si se deben o no juzgar a los expresidentes una, o recientemente también, que ya quedó para el, dentro de año y medio, la revocación de mandato. En fin, lo dejo ahí y le doy la palabra a Gloria, cómo los procesos electorales intermedios suponen ahora un riesgo para la institucionalidad democrática de la mano, o previamente, de una mala gestión de la economía y del afando de controlar, por un lado, al menos en el caso mexicano, pero de un control ineficaz, ¿no? Una ineficacia gubernamental alejada también por completo de un expertise, ¿no? De, de cuadros que estén eh, con un conocimiento y con una especificidad, con un conocimiento y una especificidad de lo que están haciendo
0: Fíjate que antes que, bueno, cuando recién terminó Dante este, este último comentario y antes de que tú dijeras esto se me reforzó bueno, tenía yo en mente preguntar qué tanto se ha usado políticamente y a favor la pandemia incluso cómo se le ha dado la vuelta al mal manejo que ha tenido la pandemia para vulnerar precisamente esto que tú ahora mencionas, Carlos. Es decir, cómo ha servido y ha formado parte del discurso dejando de lado una evaluación como tal de cómo han manejado los gobiernos en la pandemia, ¿no? y cómo a través del discurso, y es una característica de los gobiernos populistas, cómo el discurso y la retórica puede darle la vuelta a algo que está siendo ineficientemente manejado para decir, es que no se pueden dar las cosas de una manera diferente. no Entonces, a lo mejor este quitarle recursos a instituciones autónomas uh -huh para manejar, para solventar, para ayudar a las personas que están en pobreza extrema. Y esta, esta cuestión moral de la que ya hemos hablado en otros episodios y que, y que nos dicen, es que tú, tú estás hablando desde el privilegio y es que hay que ayudar a la gente y es que hay que conformarse ¿no? con, con poco. O sea, ¿qué tanto el mal manejo de la pandemia también está siendo utilizado como una especie de arma política? Es sí. decir, ¿cómo se le está dando la vuelta?
1: Voy a usar tu comentario acerca de la pandemia para volver un poco a la pregunta que formuló Carlos, o el comentario que hizo Carlos recién. Entonces voy a tratar de ensamblar las dos cosas usando el caso argentino. Básicamente el argumento de Carlos es, tal como yo lo interpreto, es que Digamos, digámoslo así, para sintetizar. Hay un problema con la representación democrática, con la teoría de la representatividad, con la representación, con la democracia representativa, que uh -huh. se ve reflejado en esta situación de las elecciones de medio término. O sea, yo creo que la línea va por ahí. Uh -huh. se, deja, déjame hacer énfasis en lo que pasa en Argentina al inicio de la pandemia. Al inicio de, de, de los primeros días de marzo, Todavía el gobierno decía en boca de su ministro de salud que esa era una gripe, que era un problema de que ni siquiera iba a llegar a Argentina. 18 días después, dos semanas después, decretaron la cuarentena. Pero más allá de los errores de cálculo, digamos, y de la falta de lectura, para decirlo de una manera elegante, la falta de lectura de los periódicos internacionales, más allá de eso, el gobierno toma la decisión, esta es mi hipótesis, el gobierno toma la decisión de largar una cuarentena extrema, cuando en Argentina había muy pocos casos, porque la ciudadanía se lo estaba pidiendo. Entonces, ¿qué, qué quiero poner en, con énfasis en esto? Ah, lo que quiero decir es que aún en, en las pandemias, o en esta pandemia, la democracia está funcionando como de respuesta inmediata a lo que quiere la opinión pública, o a lo que quiere una parte influyente de la opinión pública, es decir, un público de la opinión pública. Ahí contesté parte del problema de Carlos, déjame hacerte un énfasis ahora en lo que tú decías, eh, Gloria, si se usa o no la pandemia. hace, en, Digamos como por mayo, tuve una conversación con alguien y yo le dije lo siguiente, Vamos a salir de la pandemia como se suele salir de una cantina cuando todos estamos medios ebrios, casi sin saludarnos. Es decir, cada quien se va y, di y dice, ¿Pedro? ¿Dónde está Pedro? Uh, se fue. ¿Qué quiero decir con esto? El gobierno fue lentamente corriendo el escenario de la pandemia porque la única forma de salir de la pandemia era ponerla como un decorado y volver a poner en el centro de la escena otro problema, que en este caso fue la elección de medio término. Es decir, había que salir de la pandemia sacando la pandemia del centro de la escena, aunque las respuestas a la pandemia fueran del todo reprochables, negativas, mal evaluadas por la ciudadanía, etcétera, 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 etcétera. Entonces, en, en, en el fondo, lo que, lo que muestra la democracia contemporánea de nuestros países, al menos, es que, aún con pandemia y todo, los gobiernos no pueden, los gobiernos no son capaces de hablar con la ciudadanía, conversar con la ciudadanía y transmitirle un proyecto. Están presos de esa tensión que construyeron, de la inmediatez de la respuesta. Este, esto que siempre insistimos con Carlos de la responsiveness o de la reciprocidad o esto de que inmediatamente hay que darle una respuesta a un pedido. Esta imposibilidad de decir no y poner las razones del no. Ponerlas a discusión las razones del no. Y esto me lleva a reforzar aquello que dije hace un rato. El gobierno no tiene un proyecto. El, el gobierno tiene políticas de respuesta a necesidades, pero no tiene un proyecto. Bueno, yo creo que Argentina y México en eso son totalmente diferentes. O sea, mira, a, 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 aunque tú le reconocieras muchos errores al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, eh, la situación de México para enfrentar esta pandemia o cualquier otra, a, otra catástrofe de índole natural es totalmente diferente. México tiene muchos fideicomisos, México tiene una estabilidad macroeconómica relativamente robusta, entonces puede enfrentar esto de una manera totalmente diferente a cómo lo tuvo que enfrentar Argentina. Más allá de que si, si estás de acuerdo o no, o si la ciudadanía está de acuerdo o no con lo que hizo Andrés Manuel López Obrador, o tendría que haber hecho otra cosa. El problema de la Argentina, desde mi perspectiva, es realmente desgarrador. Y yo no le encuentro eh, un atisbo de, de, de alivio en el corto plazo. Argentina, digamos, desde mi perspectiva, Argentina solamente puede salir de esta situación de crisis económica si, solo si, eh, pone sobre la mesa un plan de estabilización. Y hacerlo implica eh, pagar costos políticos enormes que no sé si es posible pagar en este momento, ya sea con este gobierno o con cualquier otro gobierno. Entonces, realmente Argentina uno podría pensar de que vas a pasar un par de años más todavía en esta situación de deriva, es decir, de deriva en el sentido de que emparcho acá, le pongo un parche allá, hago esto acá, pero sin una estrategia de crecimiento, de estabilización, eh, digamos, tratando de que pase el tiempo. Es como el juego de la pelota, ¿cómo se llama? Ese del fuego, ¿no? Que todo el mundo no quiere quedarse con la pelota, la vas pasando, ¿no? Entonces, Realmente lo que, lo que eh, yo veo eh, en términos macroeconómicos es sumamente preocupante y eh, eh, que va a generar mucha tensión al interior de la sociedad porque no tiene una solución de corto plazo porque para mandarse un plan de estabilización macroeconómica creíble hay que, tener un, hay que pagar un costo político y hay que tener un capital político que justamente... Me parece a mí que el gobierno adelanta la batalla electoral porque entiende que está perdiendo parte de ese capital político. O sea, el gobierno no adelanta las elecciones porque está cómodo. Las adelanta porque se siente incómodo.
0: Y porque hay una oposición muy clara, ¿no? A diferencia del sí, sí, caso sí. mexicano.
1: Sí, Una Pero, oposición clara porque digamos, porque este proceso para nosotros tiene más de una década, ¿no? En cambio, para ustedes, el proceso tiene apenas tres o cuatro años.
2: Yo, yo, yo quisiera mencionar, este, Dante, escuchándote, yo, yo creo que sí podríamos sacar un, digamos, un elemento, tú ya lo dibujaste, eh, común entre ambos países, pero que me gustaría a mí como, definirlo o centrarlo en lo siguiente. Creo que tanto en México como en Argentina, y obviamente conozco más el caso mexicano, se la, el otro paralelismo o un elemento clave ha sido, y ese es el riesgo que se pone en, en, en la elección de medio término, el uso eh, discursivo e, el, el uso e implementación el uso discursivo y la implementación de la democracia directa o diagonal plebiscitaria para evadir un poco lo que, bastante lo que decía Gloria, para evadir para maquillar los efectos concretos de la pandemia. Y en el caso mexicano creo que no hay este mejor ejemplo que por un lado te escuchaba, ¿no? ahorita y inmediatamente fue la rifa del avión, del avión que nos heredó el sección anterior. Que se convirtió hasta hace unos días en el tema de cada una de las eh, conferencias de prensa del, del presidente. Que la gran discusión, por otro lado, era: ¿pero por qué no toca los 60 mil, 65 mil muertos, la mala gestión? O sea, el, lo de, y se concretaba dos horas, hora y media, que dura la famosa mañanera, como le decimos en México, hablar de la rifa. Y en segundo lugar, el juicio a los expresidentes. Entonces, vemos porque incluso ya quedó como medio relegado, bueno, se acaba medio de revivir con una reciente toma que se hizo de, de, de Reforma y de Avenida Juárez, una de las principales calles céntricas aquí en México, por un colectivo opositor al, al gobierno, se ha, creo que se empieza a revivir, que está uno medio hace voltea medio a sospechar qué conveniente el tema del, del referéndum revocatorio. Pero se fijan, estamos hablando de tres elementos que poco o nada tienen que ver con la pandemia y que, tú lo dijiste, Dante, la pandemia, la pandemia viene a ser como el, el escenario, el foro, donde estos dos presidentes eh, transitan, se colocan a hablar de los temas que a ellos les interesan. Tienen, al menos en el caso mexicano, una mayor habilidad de desviar la atención hacia estos, estos, estas, estas cuestiones. Respecto a la pregunta que hacía Gloria de qué es lo que pasará, yo creo que el, el presidente está también dejando en gran parte la apuesta a lo que ocurra después de, de junio, julio del año que entra, de elección de medio término, y tendría que hacer creo que dos cosas que no sé qué tan dispuesto esté. Una, un plan que se negó a todas luces en, al inicio de, de la cuarentena, que es el apoyo a las pequeñas y medianas empresas, ¿no? que él se niega a hacerlo porque lo, lo hermana, lo vincula según él con los rescates de otros años, de los rescates eh, económicos, financieros de otros años, que sea, no es lo mismo, pero él lo ve así, y una reforma fiscal, que también eh, creo que está esperando, en el mejor de los casos, a tener una mejor... Eh, planeación, o sea, si fuera, de la mano del secretario de Hacienda. Pero no sé, y esa es creo que en gran parte la incertidumbre que, que rodea al actual gobierno y que creo que también ocurre en Argentina, si se van a dar estos dos pasos en concreto, porque de la otra, de otra forma, la, la continuidad que se espera es lo que tú ya decías, Dante, políticas, políticas, políticas de respuesta a la voluntad popular, ¿no? de programas asistencialistas, ¿no? O de, de, de soluciones de, de corto plazo. Me hiciste también recordar respecto de lo que mencionabas de, de la pandemia que se lo habían exigido. Fíjate qué curioso, aquí fue al revés, porque al presidente lo que le demandaba a la población era que relajara las medidas, ¿no? Y se vino toda esta iniciativa de los semáforos, que es el semáforo verde, que es el semáforo amarillo, bueno, verde todavía no alcanzamos, ¿verdad? Pero el amarillo, el semáforo rojo, naranja, un poco, pero siempre se, se transitó durante estos seis meses con un poco de uh, hacerse tonto, hacerse, como decimos en México, hacerse güey, con la idea de que muchas personas estaban saliendo a trabajar y que, y que esto al mismo tiempo, bueno, iba de la mano precisamente de la ausencia de un plan económico que le permitiera a ciertos sectores de la sociedad ausentarse de él, salir a las calles, pero teniendo más o menos un, un ingreso eh, asegurado, que incluso, y con esto cierro, ahora ha resucitado de la mano de la oposición la idea del ingreso básico universal, ¿no? de, de colocarlo como una política de contraste, que sea distinta a las políticas asistenciales de los gobiernos populistas, que obviamente no ha gozado de aceptación en las cámaras, en el Congreso, tanto en la Cámara Alta como en la Cámara Baja, pues por la dominancia del partido del presidente, de, de Morena.
1: Cuando yo digo que Argentina está dando respuestas eh, eh, con impericia, eh, yo estoy diciendo casi lo siguiente, que el gobierno experimenta en vez de implementa. Mm experimenta en vez de innova, es decir, experimentar es casi como una alternativa cuando uno no tiene un plan, cuando uno no tiene una destreza, cuando uno no tiene una competencia. Pero esto me lleva a un razonamiento un poco más arriba y que creo que es compartido por toda esta amalgama de gobiernos del socialismo del siglo XXI, que es lo siguiente... Una, para mi modo de ver el asunto, en función de los datos que yo veo, que yo observo, eh, el socialismo del siglo XXI tiene la. Eh, el progresismo tiene la visión, una visión de reformar el Estado en base a un aumento de las áreas de competencia y funciones. Entonces, de pronto es, para ponerlo de una manera caricaturesca, ¿no? Eh, hay una subsecretaría que tiene como tres renglones eh, de título. ¿No? el área encargada de... papá y así sucesivamente. Hay una multiplicación de funciones en el Estado y esto, de un, desde una perspectiva como epistémica del funcionamiento del propio Estado, el Estado se va como parcializando, privatizando en función de intereses políticos de tal manera que el Ejecutivo no tiene una visión concreta, completa del funcionamiento de su gobierno. Para ponerlo en, otro, en otros términos, el gobierno de Macri había llevado los ministerios, creo que a 24. Es, es tan poco funcional que un ejecutivo tenga 24 ministerios para países con la complejidad que tienen los nuestros, donde se supone que las decisiones tienen que tener un comando preestablecido, digamos, ¿no? Entonces, una de, las cosas, una de las cosas que los economistas en Argentina están discutiendo hoy acaloradamente es por qué las decisiones económicas están parcializadas en cuatro áreas. O sea, hay cuatro instituciones que están tomando la decisión de un Ministerio de Economía. Entonces, Así es como que no hay plan, cada quien tiene el plan en su cabeza, tiene un plan. ¿No? Es como que el gobierno, cada parte del gobierno tiene un sueño que trata de llevar adelante. Entonces, eso me parece, para tematizarlo de esa manera, para no ponerlo solamente en términos de este gobierno de los Fernández, también lo tuvo el gobierno de Macri. Y es algo que se viene arrastrando en esta idea de que había que remover los escombros mal puestos que había dejado el neoliberalismo. Entonces, había que cambiar el diseño institucional que se había intentado formar en los años 90. Eso, eso me parece que es algo que está sobrevolando en el asunto.
0: ¿Y qué tanto tendría que ver la cuestión ideológica de este tipo de gobiernos que son como más, bueno, que son populistas? O sea, es decir, el no... Eh, Pienso un poco en el caso mexicano en términos de los científicos neoliberales o los intelectuales neoliberales o um, estas cuestiones que son más técnicas, que es, es lo que les está faltando, porque si no hay un plan y a lo mejor tienen uno, pero no lo ejecutan bien, pues necesitan de esta parte como muy técnica, como muy práctica y entonces pareciera como que ideológicamente se traicionan. No sé, de pronto también siento que no acuden a estas formas, por ejemplo, de apoyar a los empresarios, ¿no? Que ya también lo, lo hemos platicado en este, en este programa. ¿Cómo apoyas al, al empresariado? Eso es como, eso es neoliberal. O sea, ¿cómo le vas a dar dinero a quienes eh, una, a quien tiene los medios de producción? O sea, le, se lo das a la gente, ¿no? se lo das al empresario. Entonces, eso es como traicionar el ide tu ideología.
1: Pero el, el punto es que en, en Argentina... Cu cuento algo de Argentina para, para devolverle la, la pelota a ustedes. Yo creo que en Argentina no... no, no el, el, ver, el gobierno actual eh, generó una frase al inicio, cuando todavía no había pandemia que era, vamos a hacer el gobierno de los científicos, tratando de poner un contrapunto con el gobierno de Macri, que era el gobierno de los CEO, de los, eh, digamos, gerentes de empresas. Entonces, vamos a, vamos a hacer el gobierno de científicos. Entonces, no, no, yo, no veo, yo no veo que el, el progresismo esté eh, mal relacionado con los, con, con los científicos. Creo que el problema no tiene que ver con el nivel científico, tiene que ver con el nivel de, de expertise. A ver, una cosa es un científico y otra cosa es un experto que conoce las herramientas y conoce la limitante que las herramientas tienen a la hora de hacer una operación específica. Creo que ahí hay un problema, y ahí hay un problema que tiene que ver con esto que decía yo de la experimentación en general el progresismo está como más motivado a experimentar. Un gobierno conservador o de derecha siempre trata de apelar a herramientas que han dado resultado, sobre el cual tenemos cierto control y hay un cierto manejo, manejo que viene de la experiencia de haber manipulado ese artefacto a lo largo del tiempo.
0: ¿Qué tanto, pueden aprove ¿Qué tanto puede aprovechar la oposición esta oportunidad de adelantar el, el proceso electoral? Y en este sentido, ¿afecta o beneficia a, a lo democrático? Es decir, a este juego de... Eh, bueno, a final de cuentas son discursos pero están dejando de lado lo importante, que en este momento es la resolución de la pandemia. ¿Pero qué tanto puede fortalecer en Argentina a la oposición el haber adelantado el proceso?
1: No, yo creo que la perjudica a la oposición porque la somete a un desgaste. Digamos, hipotéticamente la oposición tiene que empezar a dar batalla antes de tiempo, le acelera los procesos y la pone claramente en desventaja, algo que debería haberse decantado naturalmente, se ve abruptamente acelerado porque el gobierno te incentiva a dar batalla. no Entonces, que, claramente me parece que es un digamos el artilugio del gobierno es adelantar el, la contienda preelectoral para desgastar a cualquier candidato de la oposición antes de tiempo. En y en todo caso creo que aún si le, que le, le, le fuera de conveniencia a la oposición, creo que, lo que el que sale perjudicado es el propio electorado que se va a ver sometido a una, una, a una friega preelectoral con mucha más anticipación. O sea, sus enojos, sus pesares, su bronca, su malestar se va a, se va a llevar a niveles exponenciales, digamos, ¿no? Pero ahora sí me acordé de lo que quería decir y es, es como un, lo que voy a decir ahora es como un boomerang para ustedes. ¿Te acuerdas que tú dijiste, bueno, qué pasa con eh, el, la ciencia, los científicos, los expertos y todo lo demás? El presidente argentino acaba de decir hace dos o tres días y generó un vendaval de opiniones a favor y en contra eh, unas frases acerca de la igualdad de oportunidades y la meritocracia. Entonces, el presidente apareció con un discurso casi de índole filosófico que podría haber citado a Rawls sin, sin citarlo, eh, habría podido pasar por eh, Amartya Sen y otras discusiones muy profundas, ¿no? Y, pero no, terminó con algo muy sencillo, este, casi eh, popular, en la jerga popular, eh, tratando un tema tan profundo como la relación entre la meritocracia y la igualdad de oportunidades. Yo no sé si quiso jugar a ser filósofo mientras gobierna o apeló a la filosofía para gobernar mejor. Yo no lo sé. Lo único que sé es que desató una serie de enojos en la sociedad acerca de la visión que la sociedad cree que el presidente tiene sobre la meritocracia. Eso me hizo acordar muchísimo a los anteriores podcasts que veníamos hablando del problema de la meritocracia y el populismo.
0: A mí me gustaría que ya cerráramos. Carlos, no sé, a partir de los comentarios de Dante, tu reflexión final.
2: Sí, bueno, eh, creo que a, a diferencia del caso argentino, en México estamos viviendo una situación contraria. Es una, paradójicamente, una mayor reducción del Estado, desaparición de subsecretarías, todos con la finalidad de subsecretarías, dependencias, etcétera, pues con la finalidad de tener un ahorro para que el presidente precisamente, y eso es, no se dice, pero ahora sí, como tú mencionabas, Dante, se discuten distintas tertulias, desde las típicas de café hasta las más, este, bueno, ahorita no hay cafés públicos por la pandemia, pero las tertulias de cualquier índole de que, este, de que esta reducción del Estado, que lo pone en sintonía con la corriente neoliberal, paradójicamente, pues es encaminado a tener un ahorro para enfrentar precisamente las elecciones. Dos, yo creo que, que si hay un paralelismo, ahí sí, con el caso argentino, sobre lo que tuve más experimentación, porque si bien en este tenor que menciono de la reducción de, del Estado, hay una clara sincronicidad con las políticas, incluso recrudecimiento de las políticas neoliberales. Al mismo tiempo, al interior del gabinete se viven una serie de luchas intestinas, porque eh, miembros del gabinete que provienen de la izquierda, ¿no? De, tienen una trayectoria en la izquierda, en el socialismo, ¿no? Partidos, incluso, formaban parte de partidos socialistas o comunistas de, en México, Partido Comunista, se quejan del talante abiertamente neoliberal. Y por otro lado, tenemos secretarios de Estado, el exsecretario de Hacienda, eh, previo al, al que se encuentra en estos momentos, de Arturo Herrera, una disculpa no, no recorté el nombre, pero se quejaba precisamente de que no era lo suficientemente este, serio este gobierno en lo macroeconómico, en el control de las barreras macroeconómicas, ¿no? Y el presidente se justificó su salida diciendo que no, que le daba las gracias y que bueno que se iba porque precisamente no querían más neoliberalismo entonces creo que ahí sí te das cuenta de esta, de esta experimentación que se da al menos en el, en el, en el caso mexicano pero que eh, se pues va a contracorriente de esta de esta expansión de la que tú mencionabas que se da en Argentina respecto rápidamente del de gobierno de, con un cierto grado de expertise o científico, no, en México yo creo que sí se está viviendo una abierta adversión a todo lo que huela este, a este tipo de cuestiones, y también hay un elemento que ha pasado desapercibido, pero que me lo hiciste recordar, Dante, a propósito de lo que mencionabas de, del presidente sobre su eh, reflexión sobre la meritocracia, que bueno, pues, la, el, nuestro presidente en, en sus conferencias de, de prensa ha señalado unas veces de manera velada y otras de forma explícita que se acabó la era de la competencia o de la competitividad y del individualismo no y que, que fueron valores que así lo ha señalado que han sido valores que le han hecho mucho daño a la sociedad y que sin decirlo porque no ha, es curioso no no, no, ha, no ha utilizado la palabra comunidad o comunitarismo no o regresar a los valores comunitarios no ha, ha utilizado una distintas palabras, pero haciendo alusión precisamente a, a este regreso a la comunidad y el hecho de que te lo hemos tocado también en, los, en otros podcasts, señalando que las becas eh, son para todos y que no se deben de dar becas únicamente a los mejores promedios. O sea, este, esta idea, bueno, ahí sí yo encuentro también que este punto en común con lo que tú mencionas. Pero creo que eh, ha sido un ejercicio interesante, con esto cierro, lo que nos vino a presentar, Dante, porque nos permite pensar a, a México precisamente en esta perspectiva comparada con base en las diferencias y que, y, y, y que yo cierro con esto, ¿no? el, el, el uso común en, eh, en ambos casos pues de la democracia plebiscitaria, ¿no? recursos ¿no? discursivos y, eh, y ejercicios para eh, ocultar la mala gestión de la pandemia en este caso.
0: Gracias. Para la reflexión y pensar en esta Argentina y su complejidad política es el tema al que hemos dedicado esta edición 22 de Erizo Podcast. Por supuesto le agradecemos que nos haya seguido Adelante Avaro, Carlos Luis Sánchez, Gloria Rodríguez. Nos despedimos y le esperamos muy pronto. Sigan nuestras redes sociales y también compartan nuestro podcast. Hasta la próxima.